0: ...es la una de la tarde. Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez. Arrachaldeón, el PNV y el PSE... ...van a sacar adelante los presupuestos... ...con la mayor cuantía de la historia... ...en contra de toda la oposición. Ningún grupo se ha acercado a las tesis del gobierno... ...a pesar de que el consejero de Economía... ...habla de ilusión y de mejora de los servicios públicos. Los miembros de este presupuesto son muy sólidos y su solvencia garantiza que Euskadi va a ser capaz de mantener y mejorar el nivel de sus servicios públicos, impulsar la actividad económica y generar empleo. En 2024 mejora ligeramente y los indicadores reales de nuestra economía muestran una gran solidez. El presupuesto que hoy les planteo ...y defiendo está claramente alineado para combatir... ...en primer lugar, las dificultades... ...que están afrontando todos estos hogares... ...y de modo particular las personas más vulnerables". A pesar de este cuadro que pinta Azpiazu... ...la oposición niega con la cabeza y con la palabra... ...en un debate que por cierto se va a alargar. José Luis Fonseca. Sí, todo está discurriendo según el guión previsto y va a ser largo, ¿eh? A la espera de la votación y el rechazo de esas enmiendas a la totalidad, 4 dada la mayoría de PNV y Partido Socialista de Euskadi en la Cámara. Podemos decir que oposición y gobierno están siguiendo la línea ya marcada a lo largo de la negociación presupuestaria. Unos y otros se acusan de falta de voluntad negociadora al tiempo que ponen sobre la mesa sus ya conocidas propuestas presupuestarias alternativas. Y quizá lo más novedoso, la puerta que ha abierto el consejero Azpiazu a la aceptación de enmiendas ...de la oposición por un montante económico de 30 millones de euros. Entretanto, en la OSI de Donostialdea sigue el plante de los jefes médicos. La concentración diaria se ha repetido hoy. Al no tratarse de una reclamación laboral generalizada... ...el resto de capas de los trabajadores no toman partido directamente. Y aunque la intención de los médicos es que la mecha prenda a otros hospitales... ...eso de momento no ha sucedido. El Lendacaria ha hablado por vez primera al respecto ni destitución de Sagarduy ni crisis tranquilidad No hay problema. Y Manol Manterola. No hay problema porque hay consenso en los objetivos que persigue Osaki Deza, según el Endacari, mejorar la asistencia sanitaria y la estructura organizativa. Los ceses, consecuencia lógica, dice Urcullu, de una pérdida de confianza mutua. Pero sobre todo el Endacari destaca una idea frente a las reclamaciones de los últimos días, que lo que se está planteando, ha dicho textualmente, es incrementar la referencialidad del Hospital Donostia. Enseguida vamos a hacer también un análisis sobre el impacto que esto puede tener a cinco meses es de las elecciones, al igual que los movimientos que se observan en las encuestas que se hacen en Madrid. Allí el PSOE y Esquerra han encontrado el ojo de la aguja por el que tiene que pasar el hilo con el que van a coser el nuevo delito de malversación. La cosa es sencilla de resumir pero compleja de explicar. Pero para que lo entiendan, se van a beneficiar los condenados en Cataluña, pero se seguirá castigando el enriquecimiento derivado de la corrupción política. Madrid, Nerea Sarriegui. Sí, que replantea rebajar a tres años las penas para el delito de malversación si no existe enriquecimiento personal o de terceros es el caso, defienden de los condenados por el procés. PSOE y Podemos se abren a estudiarlo, pero con una línea roja que no beneficia a los condenados por corrupción. En este sentido, abren otra puerta crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito que prevé hasta tres años de prisión para cargos públicos que no puedan justificar un incremento de su patrimonio superior a 250.000 euros. Condenada a 15 años de cárcel, la autora del crimen de Castro en el que solo se halló la cabeza de su expareja. Es la pena máxima por homicidio porque, al no haber cadáver completo, no se puede probar que fuera un asesinato a Maya Zabala. Así es, la audiencia de Cantabria condenado a Carmen Merino a 15 años de cárcel por matar a su pareja en 2019 y hacer desaparecer el cuerpo, salvo el cráneo. El juez ha emitido sentencia basándose en el veredicto del juicio celebrado el 18 de noviembre, donde el jurado consideró que Merino mató a su pareja. Según la sentencia conocida hoy, es autora de un homicidio con agravante de parentesco por lo que ha sido condenada a 15 años de prisión, es decir, el máximo en un caso de homicidio. El día 15 se celebra el día grande de EITB Maratoya con el objetivo, como saben, de recaudar fondos para la investigación de la esclerosis múltiple. Y para calentar motores, este domingo, a la una del mediodía, en la Virgen Blanca de Gasteiz, nos vamos a mojar y bailaremos bajo la lluvia al ritmo de Euritán Danzán. Antes de la pandemia, 15.000 personas cantaron juntas la Uteyatu. Tres años después, les invitamos a mojarse y a apoyar simbólicamente la esta causa. Luis Manuel Martínez, responsable de promoción de EITB. La gente es muy, muy solidaria. Sabemos que se van a animar. Sí va a haber aspersores va a haber pues una lluvia simbólica. La realidad y la virtual se va a juntar, parece ser que sí. Pero la gente, por supuesto, va a poder bailar con paraguas, con chubasqueros. de La gente, sobre todo, vaya a apoyar la causa. Nos lo demuestra ¿eh? que la gente es muy, muy solidaria. Durango Coazocca llega al Ecuador y se celebra Gaste Estándar con programación específica para los jóvenes. Los días previos, las colas y los aforos completos en conciertos y presentaciones están siendo la tónica general. Vamos a comprobar que se cuece en esta tercera jornada. Allí sigue nuestro compañero Juan Ramón Martiarena, Racha al León. Arrachaldeon Durango Tic, mucha gente en el ecuador de Durango Coatzoka, pero no tanta como en la jornada de ayer, aunque el ir y venir de visitantes en la es incesante. Hoy, entre otras cosas, jornada de presentaciones. Por una parte, del videojuego Barraca, obra del diseñador y programador Irundar Raibaya Izburua, ganador de la beca de creación del año pasado, es ya una realidad. Se ha presentado hoy y está disponible para poder jugar. Por otra parte, también se ha presentado la segunda temporada de Archipelagoa, el exitoso podcast distópico de EITB. Escuchamos a Martín Echeverría, ia uno de sus guionistas. Bigarrengo de Moraldi honetan, Durangoko azokak ezta da lelua du esango nuke ba, esangunuke bait ere artzipelagoak ezta egiten dula. Ba aldetik, axillo aldetik, aurrengoa gehiago kokatuta baldeman segun Euskal Artzipelagoa bertan, olatuen ondoren, ba nolakatu mundua eta pertsonaiek eta bar, ba honetan ja gehiago moitzen da, incluso Euskal Artzipelagoetikan ere irteten da. Y vamos también con lo más destacado del deporte con César Pérez Gazola, Zarrachal de Don César Zarrachal de Don Dani, comienzan los cuartos de final en el Mundial de Fútbol de Qatar Este viernes conoceremos ya la identidad de los dos primeros equipos semifinalistas a partir de las 4, argentina Países Bajos y para cerrar la jornada de cuartos, Croacia-Brasil Y este viernes juega Baskonia Cuento de Euroliga, de nuevo en Vitoria en el Buesa un escenario donde ganan los Gasistarras sus últimos 3 partidos, el rival hoy El Bayern de Munich alemán en la Reinsar. Hoy en Navarra se disputa el segundo partido de la tercera jornada del Parejas. El orizabaleta Zabaleta, que han sus dos encuentros, se miden a Pei, Echeverría y Rezusta, que han perdido los dos. Y no apuntan el ciclismo porque los hermanos Azparren en el Koich y Saver Mikl van a correr juntos en el Euskaltel Euskadi. El equipo naranja cierra así una plantilla de 20 corredores para 2023. Y en cuanto al tiempo, regresan las lluvias a partir de esta tarde noche. Según Euskalmet, serán lluvias generalizadas. E intensas. Además, en el interior va a descender la cota de nieve y para mañana se prevé una bajada notable de las temperaturas. Temperaturas que ahora mismo no alcanzan apenas los 15 grados en ninguna comarca del país. 14 grados en Donostia, 12 en Bilbao y en Bayona, 11 en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Así, El Iriarte y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Aitsiber Bilbao de la coordinación.